0: valendo pessoal, eu venho alguns dias falando sobre um programa que eu pretendo fazer sobre o ódio, a intolerância e tal e eu fiz algumas pesquisas, li alguns livros, alguns materiais interessantes, vi alguns vídeos, inclusive de filósofos falando sobre o tema e agora eu me sinto confortável para falar Vai ser assim um apanhadão geral, mas no final eu acredito que a gente vai conseguir uh, boas informações sobre tudo isso que diz respeito ao ódio, certo? Então o Freud, bom, antes do Freud, eu sou o Getro, esse programa ele tem um nome, chama Divã de Hoje, mas pode mudar ou pode ficar também, não tem problema nenhum. Isso, nesse momento, pouco importa. O que mais importa aqui é o conteúdo que é trazido para tentar, de alguma maneira, colocar luz sobre a nossa vida na Terra, para que a gente possa fazer coisas melhores a cada dia e aproveitar melhor a nossa existência. Não é verdade? Se não for para isso, não tem o menor sentido ficar aqui fazendo programa. O nome... O que importa nesse momento? O que, o que vale agora? É, como que esse cara que está aí falando pode me ajudar a viver melhor, a pensar melhor a minha própria vida? Não é verdade? Então, o Freud, ele dizia o seguinte, cara, quanto maior a agressividade reprimida em você, maior vai ser a rigidez da sua consciência moral, do, do seu supereu. Então, ele sempre vai ser mais rigoroso com você. Aquela voz interna que fala você não é capaz, isso não é para você e assim por diante. Né? Sempre que você vai começar um projeto, por exemplo, tem essa vozinha que fala, hum, mas será que vai dar? E aí o eu ideal, que está relacionado a esse narcisismo da fase adulta, que ele é uma conquista, nossa, a partir de um desenvolvimento saudável. E ele vai depender muito também daquilo que a gente introjeta, daquilo que a gente traz para dentro de nós, para dentro de nós. E isso diz respeito desde a infância, desde a barriga da mamãe até os dias atuais. E esse narcisismo da fase adulta, ele vai te permitir ter uma relação com mais tolerância a respeito aos diferentes, as diversidades que existem na Terra e assim por diante. E a psicanálise, ela é uma ferramenta da qual permite que essa passagem do narcisismo da criança, do bebezinho chorão, se transforme nesse narcisismo amadurecido da maturidade, nesse eu ideal. O Freud fala alguma coisa sobre a agressividade e a sexualidade masculina, né abre aspas. A sexualidade masculina da maioria dos varões exibe uma mescla de agressão, de inclinação a subjugar cuja importância biológica talvez resida na necessidade de vencer a resistência do objeto sexual. Quem quiser mais informações, esse texto está no Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, do Freud. E aí eu comecei esse estudo ah, pensando num título que seria Precisamos Falar Sobre o Ódio, pensando naquele filme Uh, precisamos falar sobre Kevin, eu vou falar sobre esse filme aqui. E de onde vem e para onde vai tanto ódio? Nesse material, ou nesses materiais que eu acabei pesquisando, se falava em melancolia, supereu, a consciência moral, pulsão de morte, esse narcisismo da infância que não suporto não, a neurose obsessiva e os seus desdobramentos, e aí quem tiver um pouco mais de, de curiosidade pode ver alguns, alguns programas que eu fiz sobre isso. Eu tenho até um TCC da minha pós-graduação em psicanálise que eu fiz sobre esse tema. E aí também esses textos que eu pesquisei vão falar sobre paranoia, fantasia, distorção da realidade, a realidade virtual ou a fantasia virtual, na verdade, né? E os textos que englobam tudo isso estão tá lá. Textos do Freud, Totem e Tabu, Reflexões para o Tempo de Guerra e Paz, Psicologia das Massas e Análise do Eu, Moisés e o Monoteísmo. Os livros onde você vai encontrar isso são três ensaios sobre a teoria da sexualidade, introdução ao narcisismo, os instintos e suas vicissitudes e além do princípio do prazer entre outros tem um livro do professor professor Cláudio de Oliveira Filho que eu também pesquisei pelos caminhos do ódio da pulsão ao narcisismo Aí, sabe, tem um, tem um pessoal cara eu, eu assim eu respeito isso mas se uma pessoa escreve cara um livro eu acho que ele escreve o um livro não é só para vender né acho que é um livro onde uma pessoa compra e, às vezes dá para uma outra né para a pessoa poder ter acesso àquela determinada informação. Quando eu escrever o meu livro, se um dia eu fizer isso, eu vou colocar na na capa ou na contracapa que é livre, é livre a divulgação, a reprodução, saca essa coisa toda. Porque quem escreve escreve para, né, cara, para ah, há controvérsias, mas esse é o meu pensamento, né? Quem tem controvérsia Lide melhor com a sua controvérsia em relação a isso. O meu pensamento é esse. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu acabei pulando. Né? Então, eu falei dos livros, dos textos do Freud. Né? E aí, nesse livro que eu li, que eu não cito a editora, porque eles falaram que para qualquer coisa que falar sobre o livro vai ter que citar eles eu não vou citar. Eu cito o autor, o professor Cláudio. E o tema do livro, aí você procura, Pelos Caminhos do Ódio... Da Pulsão ao Narcisismo, professor Cláudio de Oliveira Filho. E aí, cara, é... nesse livro dele, né, um outro pensador, uh, psicanalista, vai dizer o seguinte. Mas a agressividade não é inerentemente destrutiva em si mesma. Afinal, é possível defender a própria vida ou a vida de entes queridos. E nesse caso, a agressividade está a serviço da vida, não da morte e ele tem razão né uma vez eu perguntei para uma pessoa se teria coragem de matar nossa mas aí é muita manifestação do ódio da raiva da ira da tudo tudo tá mas se fosse matar você ou sua filha o seu marido a sua família é aí é diferente então é... são questões para se pensar né aí o documentário que eu vi com a minha companheira é, inclusive quem quiser uma tiara de carnaval, né? quem, quem, vê, quem escutar esse programa até o, antes do carnaval, pode procurar lá, Mandelier é, no Instagram, que vai encontrar as tiaras. A propósito, no meu, no meu Instagram tem uma, uma divulgação sobre esse material que ela fez. A gente viu um documentário sobre uma garota, um casal cuja garota foi sequestrada e o rapaz fica acho que algumas horas sem denunciar o crime, e depois ele denuncia, e aí as, a polícia não acredita, as pessoas não acreditam nele, acho que foi uma farsa, talvez ele tenha matado a garota, e depois essa garota aparece, ela confirma que realmente foi sequestrada e também ninguém acredita nela. Aí eles começam a ser execrado pela população, tanto do bairro como a população da internet. O pessoal da internet julga com a maior facilidade, sem ao menos saber o conteúdo da história, do que está se passando, se é verdade, se não é. Botou na internet, ele não gostou, ele já vai criticar. Ele já destila o seu ódiozinho sem o menor critério, seja lá para quem for. Quantas pessoas a gente já viu e ouviu dizer que foi execrado pela internet e depois, poxa, não era nada daquilo, caramba. E agora como é que fica, né? Quem vai pagar por isso, não é verdade? E aí, xingamento, ofensa e tal, né? E, no fundo, no fundo, essas pessoas que fazem isso querem falar isso para alguém, mas não tem coragem de falar, vai lá na internet, na página da pessoa, inclusive nos directs da vida e faz a ofensa lá. Como se conhecesse, como se fizesse parte daquilo e tal. E é engraçado que, durante a pesquisa, a gente vai vendo que que o xiste, né, a piada, ela também é uma forma de, 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 de manifestação do ódio. Né? Só que ela é uma forma coletiva, onde quem conta a piada e, 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 e manifesta o seu, o seu ódio acaba envolvendo mais pessoas nisso. Né? E essas pessoas acabam rindo disso tudo e tal e às vezes sem saber que está sendo hostilizado por aquela determinada piada, né? E ela segue os princípios do sonho, né? Que é de, de condensação e deslocamento. Então aquele conteúdo agressivo que ficou recalcado, ele vai se relacionar àquela hostilidade da piada. Ah... Freud afirma que o indivíduo indiferente é capturado, torna-se aliado do contador da piada e, pela via da risada, sente prazer junto com o contador, ou seja, uma ligação coletiva pela via da hostilidade. Às vezes conta a piada destilando ódio sobre um determinado personagem X da história. E Freud também fala que o ódio se origina a partir do amor. Em 1915, no, no Instinto e Suas Vicissitudes, ele vai dizer que o ódio tem origem própria na luta do eu pela autoconservação e afirmação, né? ou seja, ele se relaciona à sobrevivência e à autopreservação. Freud também considera o ódio como uma paixão primária, que o ódio está na esfera do eu. O ódio surge da dificuldade desse eu narcísico da primeira infância, da parte nossa que faz a ligação com a realidade, de se relacionar com o mundo externo. Até porque, nessa época, a criança se acha autossuficiente, né? se acha a sua majestade o bebê. E ela não precisa da presença de um outro. A presença do outro na vida dela, da criança, causa até desprazer. E né? esse outro pode ser... O pai, a mãe, o irmão, a irmã, outros bebês, né, os coleguinhas da escola, da rua. Tudo que é bom está nele. Não há necessidade de outra, outra por perto, outro ser por perto. Isso internamente, né, inconscientemente. O mal está fora, está na exterioridade. E esse narcisismo da infância, ele pode ser considerado a fonte de todo o ódio no ser humano adulto. Também, se o ser humano adulto, se o indivíduo adulto ainda não adquiriu esse narcisismo maduro. E no filme, precisamos falar sobre Kevin, que é o que eu vou falar agora, que eu assisti a propósito para a gente poder é, ter um pouco mais de ideia, o ódio está desde o início até o fim presente no filme. Quem ainda não viu, assista, apesar dos spoilers que eu vou dar aqui. Kevin é um jovem que assassina os colegas de classe, certo? Já estou dando o spoiler aqui. Foi um verdadeiro massacre cometido com arco e flecha. E aí, por que do arco flecha? Talvez, talvez... Né? Uh, tenha sido por um momento uh, onde a mãe dele teve ali uma cena de paz e amor e harmonia entre ela e Kevin. Que ela, movida pela culpa de ter quebrado o braço dele após lançá-la à parede, ela se aproxima, ele deita no colo dela. Mas se você olhar a carinha dele, você vai ver que ele está fazendo isso também movido pelo ódio. Aí ela conta uma história de um arqueiro que eu acho que é Robin Hood. E o garotinho parece que se identifica com a história ou muito mais com a história e com a cena de amor no colo da mamãe. Isso a gente chama de fixação misturado com a história e ele introjeta tudo isso para dentro dele, né? ele fixa essa cena. E desde criancinha, o pai dele presenteava ele com arco e flecha e aí cada avanço que ele tinha na idade, o brinquedo dele crescia, né? o, brinquedo, o arco e a flecha crescia porque o pai dava arco e flechas é, de acordo com a idade dele. E o Kevin estava disposto a brincar com o pai o tempo todo. E com a mãe não, com a mãe era diferente. A propósito, a mãe foi um, um dos primeiros alvos do Kevin, logo que ele ganha o primeiro arco flash flecha. Ele pega, vira para a mãe, ele está lá brincando no, no alvo, ele vira para a mãe pá, que joga uma flecha na, na direção da mãe, só que pega na janela. E o pai incentiva né, as brincadeiras dele, vai dando apoio, elogiando, comprando mais arco e flecha, profissionalizando cada mais o garoto e tal. E. Eu não vou falar isso agora, eu vou falar daqui a pouco. Ai, ai, ai. E aí o Kevin, né? Ele vai poupando a mãe dessas flechadas mortais flechadas de amor e ódio, que era disparadas pelo Kevin, e a mãe do Kevin, a Eva, a pecadora do Antigo Testamento, eu falei que o Kevin poupou a mãe, e antes eu havia falado que ele não poupou, a primeira flechada dele quando criança foi na mãe, aí eu pulei uma parte onde é o seguinte, ele mata o pai e a mãe com as flechas, e ele poupa a mãe dele, por isso que eu falei isso, eu falei que não ia falar, mas falei, por acaso, ou não sei se é por acaso, ela chama Eva, né, que é a mesma pecadora do Antigo Testamento, que foi é, enganada pela serpente e comeu do fruto proibido. Ela não estava muito feliz com essa ideia de ser mãe, ela não queria, ela não queria definitivamente. Ela queria aproveitar mais a vida, queria viajar para a França e tal. A gravidez foi rejeitada por ela. Ela não tinha interesse, não tinha amor, não tinha desejo. E isso acabou gerando nela ou desencadeou uma depressão nela, né? antes do parto, durante o parto e pós o parto e durante o, a educação do garotinho Kevin, né? tanto que na hora do parto ela dificulta a, a saída do Kevin. Os médicos insistem, pedem para ela, tá, não, não resista, libera essa criança e tal, né? e essa mãe sofre após esse parto se deprime, ela se exclui do descuidado com o bebê, ela sofre com o choro da criança. Tem uma cena onde ela abafa o choro do Kevin, levando ele de carrinho, carrinho de bebê, até uma construção onde tinha uma britadeira que fazia um barulho maior do que o choro dele. E mesmo assim ele continuava chorando. E ela se sente aliviada pelo som da britadeira, maior do que a, o choro da criança. O choro do nenê pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Imagine se acalmar com o som de uma britadeira. Né? Essa mulher estava precisando de ajuda. Não é que ela não tinha jeito para cuidar dessa criança, ela não estava naquilo. Ninguém respeitou isso, talvez nem ela. E é impressionante como não... não Nesses filmes não há presença de psicólogo, não tem um serviço social que possa garantir um atendimento, não tem um psicanalista, tudo é pago, aí as pessoas não têm condições de ir porque são. esses serviços são caros em outros países. No Brasil o pessoal chora de barriga cheia, mas é que tem tudo, né? Você tem. Uh, tratamento de graça, remédio de graça para várias enfermidades, para várias comodidades e assim por diante. E ainda tem gente que vai e reclama. Vai pagar um exame de sangue, vai pagar uma tomografia computadorizada do tórax, vai pagar algum procedimento que você tem de graça no SUS. Chora de barriga cheia, certo? Isso é só um desabafo. Já que estamos falando de ódio, né? não custa nada <risos> destilar o veneninho. E aí, imagina né, essa coisa da britadeira e tal, a mulher abafar o som da criança se acalmar com a britadeira, porra, que é muito mais forte do que o choro da criança, que ela poderia, até com um pouco mais de tolerância de sei lá o quê, tentar reduzir essa, essa situação. Né? Mas ela não estava envolvida nisso. Ela tava perdida ela não tinha ela não tinha como fazer isso não sei se era disposição né Eu escrevi isso aqui e não tinha jeito disposição não era nem isso ela tava tava péssima ela tava talvez pior do que tudo que a gente pudesse imaginar precisando muito mais de ajuda do que o Kevin que estava chorando que também precisava de ajuda é, é óbvio e o pai não respeitou essa decisão em nenhum momento o pai olhava para isso é quase que mais do mesmo né <risos> A mãe falava, não acorda o bebê, porque eu acabei de botar ele para dormir, que ele chora para cacete quando você não está aqui. Aí o cara vai lá e pega a criança. Aí ele não chora com o pai. É que engraçado isso, né? Que coisa maluca. O pai vem, pega ele no colinho, ele não, não chora. Mas quando a mãe pega, ele chora o tempo todo. É óbvio que isso é uma linguagem, é óbvio que isso é uma fala, é óbvio que isso é um pedido de ajuda, é óbvio que isso é... Mamãe me abraça, me beija... Me abraça, me beija, me chama de meu amor, abraça, me beija. E esse cara acorda a criança, cara, né? E aí ele culpa a Eva, a mãe do Kevin, e a esposa dele por não fazer o mesmo. Por isso que a criança é assim com você. Ela tentava de alguma maneira, né? se esforçar para brincar com a criança e tal, assim, tava na sala, jogava bolinha para ele, ele não jogava. Ela tentava falar com ele, ele não falava. Fala mamãe, nhé, 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 nhé. nada de mamãe, cara. <risos> tinha uma tinha alguma parada ali por trás, né? Uma raiva, um ódio, uma vingança. Algo tão latente nessa criança que ela dificultava de todas as maneiras se aproximar a mãe se aproximar dela até que teve uma cena que ele que ele brinca com a mãe a mãe joga a bola ele joga de volta a mãe fica muito feliz pô que bom tal tá, você que jogou de novo ele não jogou e ele olha para a cara dela assim com a cara de, de desprezo quem estiver assistindo vai ver minha cara de desprezo que o Kevin fez E aí? E, e parece que ele queria ver essa reação. Ela tenta ensinar o, o jovemzinho a falar mamãe, né? Isso aqui, a primeira coisa que ele fala é papai. Ele viu o papai e chega, papai! Então, aquilo que ele esperava ter com a mãe, ele fingia ter com o pai. Com a mãe ele resistia, se vingava, era raivoso. Com o pai ele já demonstrava amor, interação, papai, riso, abraço, colinho, presentinho, flechas, arco e flechas, cada vez mais profissionalizadas, cada vez maior. A criança crescia, o brinquedinho crescia. Mas matou o pai e a irmã e poupou a mãe. Que coisa, não? Parece que... Aquilo que, eu não sei se gerava raiva nele, mas ele esperava alguma coisa dessa mãe. Ele poupou a mãe até o último momento. E o pai, que ele tinha toda essa facilidade, que era... <risos> parecia um cachorrinho, né, que você briga com o cachorro, é... em cinco minutos ele está deitado no seu colo. O pai parecia isso. Ele matou o pai. Aí eles mudam de casa num, num determinado momento. A Eva tenta criar ali para ela um espaço onde ela possa ter uh, o cantinho dela para desenrolar as coisas do trabalho dela. Ela trabalha com turismo e tal. O Kevin vai lá e mete tinta vermelha em tudo. A tinta vermelha está desde o início com a tomatina, né? aquela brincadeira do tomate que existe aí e tal. E... Depois tem a cena do, da casa dela toda é, manchada de vermelho, o carro dela jogaram tinta vermelha por conta do que o garoto fez né, na escola. E aí a mãe quebra esse brinquedinho dele, que ele pegou, era uma arminha de, de plástico, que ele meteu tinta dentro, que a gente coloca água, né? quando era criança, eu nem tinha essas brincadeiras, essas arminhas, nem gostava. Nunca gostei desse tipo de brincadeira com arma. A gente brincou, eu lembro quando era criança, com uma tampa de panela, que era o carro, então a gente saía correndo, dirigindo a tampa de panela. Assim. Eu e meus amigos, eles que me ensinaram, o Tiba, o Sérgio, o Luizinho, eles que me ensinaram essa brincadeira, que são meus amigos até hoje, Há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos. E aí ela quebra, né? Brinquedinho, aí o pai sempre dando aquela amenizada, reduzindo o impacto. Não, imagina, tem que ter calma com ele. Pô, que isso? É uma criança, como é que você tal? Tá... E a Eva queria ter a vida dela, cara. Ela não queria ter o filho. Esse cara inventou de ter o filho quebrou toda a sequência de uma vida que ela desejava. Imagine como uma pessoa se sente quando ela deseja uma coisa e ela é impedida, impedida de fazer aquilo que ela deseja. Não, você não vai fazer isso. Você está impedida de fazer isso. Beleza, né? O pai ameniza, pede calma para Eva. A Eva queria ter a vida dela, ela não queria ser mãe naquele momento, não era... A escolha que ela desejava. E ela chega a falar isso para o Kevin, o Kevinho, enquanto no momento da, que ele estava detido, estava preso por conta do, das mortes dele na escola. E aí, depois que ele faz essa limpa na escola, que ele mata geral, né? A mãe passa a ser hostilizada no trabalho, na comunidade onde morava. Os garotos da vizinhança aterrorizavam, aterrorizaram ela na noite do Halloween. Já falei que a casa foi pichada de vermelho, o carro também. Então, você imagina a situação da pequena Eva. Eva, o nosso amor na última astronave. Hoje eu estou musical. E olha que a gente está falando de ódio. né? Às vezes, isso está contido nas músicas. Falar sobre isso mexe com a gente, porque tem muitas muito das coisas que estão aí que a gente já passou e já viu. Né? Então, é legal ouvir tudo isso. A culpa, o medo, a decepção dela. Né? No começo, ela fugia do filho, agora o filho nem dá atenção para ela quando ela vai visitar ele. Ela foge das pessoas da comunidade. A intolerância o ódio, a crueldade, né, fica o tempo todo transitando nesse filme, né, na relação dela com o filho, do filho com ela, na, na intolerância/barra tolerância do pai em relação a tudo isso. Né? Tolerância demais também pode ser um problema, né? Um problema a ser melhor elaborado. Ninguém é bom o tempo todo, não é verdade? E aí Kevin hein? já era uma criança crescida e tal. E não precisava mais usar fralda. Né? Mas usava. Mas usava. Quem assistiu o filme vai ver. E é legal assistir o filme com esses conteúdos, porque aí você também vai ter nas suas ideias. E se não concordar também, chega aqui, conversa, fala ah, você falou tal coisa, eu não concordo. E tal. Não tem problema nenhum. Não sou o dono da verdade. Nem quem escreveu e eu li e, a, e trouxe essas informações também é. Né? E são conteúdos nossos que a gente acaba trazendo para o aqui para o programa então. e aí ele usava a fralda, porque com isso né, tem a questão da fase anal que quem quiser saber mais sobre isso escuta meu programa sobre neurose obsessiva o meu TCC que eu fiz sobre neurose obsessiva, eu falo sobre a fase anal ou leia três ensaios sobre a teoria da sexualidade do Dr Sigmund Freud que também vai te ajudar e aí tem uma cena que a mãe troca a fralda dele e logo em seguida ele faz cocô novamente, depois que a fralda está limpinha, não é verdade? Beleza, tal a mãe fica furiosa, joga ele contra a parede, quebra o braço dele, que eu já falei isso. O Kevin não conta para o pai que foi a mãe, ele fica quietinho, certo? A mãe também não fala para o pai que foi ela que quebrou, né? ela fica na dela também. E aí, depois disso, ele passa a se trocar sozinho, ele já vem sem fralda no dia seguinte, ele fica autônomo das suas próprias questões pelo menos de cocô. Aí tem um momento que a mãe vai visitar ele na cadeia, ele diz para ela que aquela foi a atitude mais sensata que ela teve na vida. Aí ele ainda fala, como é que se ensina um gato a fazer cocô? não é? A fazer cocô no lugar certo, não é esfregando o nariz dele? Aí depois ele vai lá e aprende e tal, e faz. Que coisa maluca, né, cara? Então, beleza, né, tal. Ah, ela visita ele durante muito, muitas vezes ele não fala nada. É, num primeiro momento eu falo, ainda digo que ele ele pedi, chorava para ter a atenção da mãe. Agora a mãe quase chora para ter a atenção dele. Né? uma quase que uma uma vingança, né? E toda oportunidade que ele tinha ele mostrava a cicatriz do braço quebrado para a mãe. Né? Então é a, a tônica da relação entre eles é de provocação, vingança, ódio, intolerância, crueldade. Ah, toda vez que ela tinha um momento assim, de alegria, ele pegava e, e fazia de tudo para impedir a felicidade dela, fazendo-se sentir culpada. Né? O pai sempre passando a mão na cabeça dele e tal, não sei o quê eu vou dar uma acelerada porque eu quero, quero chegar no final antes que fique muito prolongado né, o, esse programa. E aí deixa eu ver uma coisa aqui bem legal. Peraí. Tem um momento é, que ele fala que a mãe estava gorda. Ele não era é, um jovem ainda, ele ainda era uma criança. E, só que ele sabia que a mãe estava grávida. E a mãe vai falar para ele explicar de uma outra maneira. Ele fala, não, 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 foi uma... Vocês transaram mesmo, eu sei, eu sei disso. Tem um outro momento que ele está se masturbando atrás da, da lá no, no banheiro, sei lá onde que é, no quarto dele, a mãe abre a porta, vê ele, não para não, ele continua olhando para a cara dela e fazendo com mais violência ainda. Bem que o Freud fala no início lá sobre a violência dos varões né, no ato sexual. E ele faz com muito mais sadismo ainda. Né? E esse filme é cheio de conteúdo para a gente tratar. Ah, vamos ver, não queria ser mãe, beleza. Ah, então, antes dele matar os coleguinhas da escola, ele mata o pai e a irmã. Aí a mãe recebe uma ligação, né? ela não estava em casa, recebe uma ligação, acho estava no trabalho, não sei, e vai para a escola achando que ele era uma das vítimas, né só que chega lá não era não, cara, ele era o, o matador, a hora que ela, que ela vê uma, uma um cadeado, que ele havia comprado em grande quantidade, que chegou em casa e tal. Eles até questionaram, mas para que é isso? Não sei o que, vou revender na escola por um preço bom, vou ganhar um dinheiro. Era nada. Dá para trancar as portas da escola e matar todo mundo a flechada. E ele sai da escola, se entrega, tal como se estivesse recebendo o Oscar de melhor aluno do <risos> E aí, para encerrar, a, o Kevin né, e a mamãe ela faz uma pergunta para ele, né? Por que que você fez isso? Né? Fez o que fez? Ele responde para ela assim: antes eu tinha certeza, agora tenho dúvida. E aí ela fala para ele assim também, né? No outro momento, né? Ah, que ele não parece tão feliz. E ele responde para ela: em algum momento eu havia sido. E aí eles dão um abraço logo após essa cena, né? E o Freud, acabou o filme, tá? Beleza, o Freud aproxima o ódio da pulsão de morte e do narcisismo. E amor, a pulsão de vida. O ódio é intrínseco à subjetividade humana. Amor e ódio faz parte da vida humana em todos os momentos. O Freud tem uma frase que diz, se queres amar, prepara-te para odiar. E o professor e filósofo Clóvis Barbosa nesse curso que eu fiz, Guia Filosófico das Novas Questões da Humanidade, na Casa do Saber, ele aborda essa questão do ódio, da intolerância, ele diz que o ódio é um tipo particular de tristeza. Às vezes a gente fica procurando em livros, caramba, todo tal, e, inclusive nesse livro que eu li, né, alguma coisa... Que seja mais direta, né? mais aguda sobre isso, mas fica uma discussão do que o Freud falou, do que o outro teórico, da outra teórica, aí não sei o que lá, mas a psicanalista tal, trata o ódio de tal forma, é do seio bom, é o seio mal, é não sei quem, que até confunde, cara. Se um leigo ler um treco desse, você não vai entender nada, não é verdade? E aí vem um filósofo e fala aqui que é um tipo particular de tristeza. Pronto, para mim está suficiente para nós, não é verdade? E aí, mas tudo bem, todo mundo mete o pau no Freud. No final, o livro acaba falando que o Freud realmente é quem mais tem sentido e significado nessa história do ódio, não é verdade? E se não fosse ele, não haveria psicanálise. Que foi ele que criou. Não adianta vir depois bater no peito e dizer que o Freud é isso, tá ultrapassado e tal, porque não tá, não é verdade? Se ele tivesse, se ele tivesse, se a, se a teoria dele fosse ultrapassada eu não estaria aqui agora para falar de uma coisa tão atual, né? Então vamos lá. Então, beleza. Que eu estou destilando meu veneno contra esses caras. E aí eu chega de ódio. <risos> e aí o professor fala o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Vamos né? ter o próximo como a ti mesmo, por exemplo. O Freud usa isso num, num texto dele. São máximas que cutucam no, no íntimo cada um de nós. cutuca fundo cada um de nós. Como amar o próximo? Que conversa é essa? Na verdade, como conhece-te a ti mesmo? Como que eu não me conheço? Eu me conheço. Eu sou careca, uso óculos, com a barbinha aqui cortada recentemente. Como assim me conheço? Eu me conheço. Mas eu sou só isso? Não, não sou só isso, eu sou mais que isso. Eu sou o que eu penso, eu sou o que eu falo, eu sou o que eu deixo de falar, eu sou o que eu como, eu sou o que eu bebo, eu sou o que eu respiro, eu sou o que eu cultivo de bom para a minha vida, eu sou o que eu leio, eu sou o que eu escuto, eu sou o que eu... Muita coisa. A minha subjetividade humana, a minha alma, a minha consciência, a minha inconsciência, o meu inconsciente, né? Todas as minhas fantasias, todas as minhas loucuras, todas as minhas sanidades, todas as minhas insanidades, todo o meu ódio, todo o meu amor. Esse sou eu, não é verdade? Então, para conhecer isso, sozinho talvez seja difícil. Com um coach ou um mentor, eu não sei, eu respeito os coleguinhas de trabalho aí e tal, mas eu também acho difícil, porque o que serviu para ele não vai servir para você. Conhecer a si próprio tem que partir de você mesmo. Um bom profissional pode te ajudar, um bom psicólogo pode te ajudar, um bom psicanalista pode te ajudar, desde que ele não seja careta. Tem muito psicanalista careta, pagando regra né, e dizendo o que é certo e o que é errado e julgando comportamentos. Se você vai no psicanalista assim, repense o seu dinheiro que está sendo gasto num lugar onde você não vai ver futuro. Então, tolerância, nos dias atuais, é quase que um artigo de luxo. né? Parece que a gente vive numa sociedade de crianças, de narcisistas da primeira infância, onde se acha, não é verdade? Que só aceita o que é bom para eles, para elas. Segundo o professor Clóvis, filósofo, tem modalidades de ódio. Né? Eu sempre dando tapinha no microfone, às vezes ele desliga, por isso que eu olho. O ódio contra uma pessoa, o ódio contra um coletivo, né? uma pessoa que ataca o meu coletivo, eu vou, junto com o meu coletivo, tentar atacá-lo. Às vezes, o coletivo ataca outro coletivo, isso a gente vê nos partidos políticos, né? eleição Lula versus inominável, foi assim. Nas redes sociais, hoje, o ódio é alimentado 24 horas por dia, segundo o professor Clóvis, e a gente não precisa nem do professor Clóvis para ver isso, acontece mesmo. E a culpa é das redes sociais? Óbvio que não, né? É de quem fica ali alimentando isso, escalando o ódio, como diz o professor Mário da, da psicanálise descolada. Ele até sugeriu uma vez um filme argentino muito legal, cara, onde a pessoa escalava o ódio. Na medida que você escala o ódio, certeza que vai dar caca no final, certo? Então, ou seja, até fala que qual é a parcela de responsabilidade no caos que você se encontra hoje? Essa frase não é minha do Freud, né? mas eu coloquei no caos que eu estou me encontrando hoje. Por exemplo, aquele pessoal que invadiu Brasília em 8 de janeiro de 2023, que estão preso, não é verdade? Eles foram movidos pelo ódio. Qual a responsabilidade deles nisso? Toda. É óbvio que ser tolerante o tempo todo, você pode estar mascarando alguma coisa. Um ódio ferrenho está por trás disso, uma intolerância é, absurda. Né? As pessoas vão para a igreja e tal, oh, Jesus, amém, aleluia, oh, glórias e comanais, não sei o que e tal, e depois destila de ódio na internet contra o Lula, por exemplo. Né? Tem um pastor querendo matar o Lula, falou que cortaria a garganta dele, algo assim. Né? Então, também não, ninguém é tolerante o tempo todo, não dá para ser, é mentira, isso aí é uma falácia. Tem alguma coisa errada. E também não dá para ser intolerante o tempo todo, tem alguma coisa errada nisso, está faltando amor, né? E o professor foi muito sábio quando ele disse que só podemos ser intolerantes com o que é intolerável mesmo. E qual é o remédio contra tudo isso? É saber que nós temos uma parcela de ódio que circula dentro de nós o tempo todo, sabemos que temos parcela de amor, sabemos que temos que ter assim, um determinado conhecimento disso para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa deixar de alimentar o ódio e não só alimentar o amor, mas também saber que o ódio está presente e que ele tem a sua importância na nossa vida, para que a gente possa perceber que algo está errado, que algo está uh, fazendo com que a gente sinta isso. Lembra que o professor falou uh, a tristeza é uma parada do ódio. Não lembro mais exatamente o que é. Ah, ele diz que o ódio é um tipo particular de tristeza, está aqui na tela, que bom, o ódio é um tipo particular de tristeza, certo? Então, pô, a tristeza, a gente tá o colchão, não sabe né, exatamente o que aconteceu, você pergunta, ah, pô, não sei, eu estou triste, cara, hoje não sei o que, que foi e tal, tô assim acordei assim, estou assim o um dia inteiro, beleza, ok, né? o ódio você sabe, então isso é uma forma de se conhecer, de conhecer a ti mesmo para que você evite isso, para que você minimize isso, para que você talvez lide melhor com essa situação, para que você talvez traga tolerância onde você é intolerante demais. Não é verdade? Talvez o ódio está sendo gerado, causado, onde você também é tolerante demais, não só intolerante demais. Então, você pode estar tá sendo vítima do seu próprio ódio porque você está tolerando coisas das quais você não deveria não é verdade? Não é só a intolerância que vai causar isso, a intolerância vai causar o ódio, mas é um ódio mais agressivo, mais destrutivo então é tudo questões para que a gente possa pensar, para que a gente saiba lidar melhor com os nossos sintomas, com as nossas reações com coisas que a criança que ficou cheia de furo falha e vazio e carência e uma série de coisas, possa fazer com que esse adulto de hoje lide melhor com essa situação. É para isso que existe a psicanálise, para fazer com que você compreenda melhor o seu estado atual, para que você possa, né, a partir da partir da tua história, do teu histórico, né, ser um ser humano melhor para você. Essa é a verdade. Se for melhor para você, você vai ser melhor para mim, para ele, para ela, para o outro, para a vida, para o mundo, para os animais, para a plantinha, né? para as pessoas, inclusive, que você não tolera. Não é verdade? Então é isso. Obrigado. Grande abraço. Obrigado por tolerar, me tolerar até aqui. E espero que esse programa tenha te ajudado. Se gostou, divulga, compartilha, curta né, no Spotify no Youtube, né? onde você for escutar é, e eu agradeço cada vez mais e me coloco à disposição para responder dúvidas se é que eu vou saber certo? Obrigado e até o próximo programa, valeu até mais pessoal